0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. O calendário obriga a que este seja o último programa do ano. Depois teremos aqui estas festas tão, tão estranhas este ano de 2020. Enfim, 2021 será seguramente um ano diferente. Vamos, talvez por isso, e porque estamos a pouco mais de um mês da eleição, começar pelas eleições presidenciais. Juntam-se António José Teixeira, Luís Meireles e Raul Vaz, o painel de Contraditório. Como habitual, Raul, começa por ti esta semana. O que é que se adivinha neste, neste mês que terá também campanha e que terá depois a eleição.
1: Bom, adivinha-se eh, debate, divergência, democracia, é assim que se deve fazer numa eleição, seja ela de que natureza for, e seja ela, neste caso, com um resultado que eu parece-me que uh, não oferece qualquer espécie de dúvida. As últimas sondagens, aliás, dão Marcelo Rebelo de uh, bastante acima dos 60%, a última, 68% do, para 68%, RTP. 68%, uhum. 68 para RTP, e portanto obviamente fica ainda aquém daquele mítico sonho do Dr Soares, teve 70 e pico, 70,3% salvo erro, mas não é isso que está verdadeiramente em causa, verdadeiramente em causa está obviamente que há um, um em setor antecipado, mas isso não significa, na minha opinião, que não haja combate político, divergência, eh, construção de soluções e de alternativas, e, e nesse aspecto já na semana passada julgo que saudei aqui a, 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 vontade, a iniciativa de, do, do atual Presidente da República de discutir com todos, sem exceção, ou seja, há debates nas televisões eh, com os principais candidatos, ou, Uh, que, já, que já entregaram ou vão entregar uh, as assinaturas mas Marcelo vai fazer debates não sei se os outros também farão Marcelo vai fazer debates mesmo com outros candidatos que não estejam nessa pool, nessa pool de, de primeira linha da grelha hum. de partida uh, dito isto, uh, é bom para a democracia o que temos visto nestes últimos dias algumas coisas bizarras na minha opinião há na, sociedade, há na comunidade política portuguesa um problema neste momento um preconceito, um problema, um nó Uh, que é o, o, o André Ventura e o Chega E portanto uh, parece de, certo, de certa forma que parte substancial uh, da narrativa e da dialética política Tem como centro o senhor e o partido que ele lidera Eu tenho para mim, posso estar redondamente enganado, que o senhor tem pouca importância uh, Tem a importância que lhe querem dar uh, Acho, também defendo que obviamente ele não pode ser... Uh, tratado de uma forma discriminatória, mas vê-se dos seus comportamentos políticos que de facto a consistência, a coerência, uh, aquilo que no fundo mais tarde ou mais cedo vem ao de cima e as pessoas, as pessoas não são propriamente uh, tontas e burras, é evidente que há muito boa gente que, que, que o protesto do Chega uh, lhes, lhes uh, lava a alma, mas os erros que André Ventura tem vindo a cometer, e vai cometer certamente, vão revelar aquilo que é André Ventura. É o clássico de meia hora ou uma hora, mudar de opinião uh, em termos de uma votação parlamentar uh, em três vezes, uh, dizer disparados atrás disparados, quer dizer... Uh, André mas, quer Ventura.
0: Dizer, eu, eu nesta sondagem RTP vale
1: 8%. 8% com certeza, 8 mas isso é... percebe-se, é, 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 é muito, e sobretudo para quem é muito, pode disparar que a é André Ventura produz é muito e significa obviamente também um, um, um ponto muito 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 evidente é que, que os, os partidos tradicionais de quando em vez e a própria evolução isso, na Europa também é, há fenómenos dessa natureza aliás as coisas em Portugal normalmente é, chegam mais tarde é, mas quando chegam depois também acabam mais tarde é natural é assim o, o, o a linha da vida é, é muito, mas eu acho que uh, não é nada assustador. Eu não tenho nenhum medo uh, que André Ventura assuma um papel predominante uh, na sociedade portuguesa. Isso não vai acontecer. E, e, e é por isso que eu acho bizarro, e acho, aliás, uh, fora de, com pouco senso político, uh, que, por exemplo, Ana Gomes diga que uh, se deve ilegalizar ou se deve reavaliar uh, 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 a existência do, de um partido como o Chega. Ora, isso não faz sentido. Não faz nenhum sentido quer dizer, como não faz sentido dizer que não dá posse a um, se fosse presidente da República, acho que a Marisa Matias também foi nessa linha, não dariam posse a um, um governo que tivesse o apoio parlamentar do Chega. Não faz rigorosamente nenhum sentido. Ou seja, a democracia não é um campo uh, com, com exclusividades em que nós possamos escolher aqueles que se enquadram nesse quadro político democrático partidário. Se o Chega foi aprovado no Tribunal Constitucional, quer dizer, não é agora um VAR qualquer que vai dizer não, ele está fora de jogo, portanto o golo não contou e portanto vamos voltar ao princípio do jogo. Isso aliás, isso aliás é tão bizarro e na minha na modesta opinião tão pouco inteligente em termos políticos isso só dá força ao Chega e a André Ventura. Deixem André aventura, existir, viver, exercer os seus direitos cívicos, dizer os disparatos e as tontarias, têm dito com bastante frequência, eh, confrontar-se com, inclusive, eh, questões eh, antagónicas dentro do seu próprio eh, clube político, partido político, perdão, e, portanto, isso vai-se resolver. Ou seja, estas presidenciais podem, podem, e isso seria mau, e já estão a descambar para isso, para que haja uma frente... Uh, não diria comum, porque ela não vai existir, Marcelo Rebelo de Sousa não vai, certamente, alinhar nessa frente, mas que uh, Ana Gomes, que tem obviamente expressão mediática, uh, que tem notoriedade, e Marisa Matias também tem notoriedade e expressão mediática, que façam de André Ventura uh, uma espécie de bobo da festa, sendo que isso só beneficia a André Ventura. Dito isto, o resultado, na minha opinião, está... Uh... Neste caso, o prognóstico pode ser feito com muita segurança antes do jogo. Marcelo Souza vai ser reeleito Presidente da República.
0: Luís Meiraus, o que é que nos podem dar estas eleições? Sendo que, não falamos ainda disso, mas há aqui esta questão da pandemia como pano de fundo, que pode afastar algumas pessoas das urnas, e o problema da abstenção pode ser um problema.
2: Sim, eu acho que basicamente esse é o grande problema, na medida em que uh, todos nós parece que temos como assente que uh, Marcelo Bel Souza será reeleito, o que é normalíssimo, é o que acontece, é o que aconteceu na história. Uh, presidencial portuguesa e, e, portanto, não há qualquer razão para que isso não aconteça, tanto mais que todos os estudos de opinião que têm sido que têm vindo a público e até quando se vê a penetração do Marcelo Rebelo de Sousa em, nos diversos eleitorados dos dos diferentes partidos uh, vemos que, enfim uh, no PS e no PSD nos eleitores PS e PSD ele penetra como faca quente é manteiga, como se costuma dizer, 66-69%, portanto é ali uh, um bloco central e, inclusivamente, no próprio bloco que onde, segundo uma sondagem publicada pelo Público, ela uh, são 28%. Uh, e depois vem 17% a, a, a Ana Gomes e só em terceiro lugar é que surge a Marisa Matias, o que também ajuda a explicar a baixa percentagem que tem a Marisa Matias nas sondagens. Uhum. Um, o que, tudo isto terá algumas explicações, não é? Evidente. Incluindo o próprio facto, quer dizer, de uh, Marisa Matias... Era uma cara muito fresca, digamos assim, em 2016, os tempos eram um outros. Hoje ela tem uma tarefa inglória e, e muito aborrecida, aborrecida. isto é, dura, difícil, que é ter em que explicar sentido, ter que explicar ao eleitorado a posição do, 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 bloco. do Bloco em relação ao orçamento de Estado, em relação ao descolar da geringonça. Dito isto, hum, eu acho que hum, independente, hum, poderemos falar mais adiante, mas também há, bom, em relação à, à posição do próprio Marcelo Rebelo de Souza, nós temos que hum, ele ainda não começou a campanha, mas ele está sempre em campanha, porque quer dizer, o candidato é o candidato, o presidente é o presidente, mas as coisas são indissociáveis uma da outra e. e, e e isso vê -se. Em relação à Ventura e às outras duas, três candidatos de esquerda, e menos João Ferreira que não tem dado, digamos, tanto palco à Ventura, eu acho que hum, é, 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 é difícil o debate sobre, hum, eu quero dizer, não é difícil, eu compreendo a, a complicação de um debate para a esquerda sobre a normalização de Ventura porque é verdade que os partidos do tipo daqueles que quer fundar Ventura porque até ver Ventura é unipessoal quase aquilo é quase uma sociedade, um uhum. partido unipessoal porque conhece Ventura e os seus apoiantes e, mas sobretudo é Ventura que fala e é sempre Ventura e não existe mais ninguém. Uh, ele tem sido muito beneficiado, aqui isto parece uma campanha vezes cheia, ele parece beneficiado de uma campanha vezes 6 porque todos falam de Ventura. E eu acho que isso também parte dos jornalistas, também somos culpados disso, porque questionamos sistematicamente os outros candidatos, meramente os de esquerda, se o que é que faziam, e bom, e o próprio Marcelo, o que é que faziam se o Chega fosse, se não. Ventura fosse de uma coligação. E tudo isso só, uh, só, só favorece Uh, André Ventura. E, agora, quando eu digo que percebo é porque nós sabemos muito bem que há partidos uh, proto-fascistas, racistas, xenófobos, enfim, da família que uh, André Ventura, uh, quando está lá fora, diz que pertence, cá dentro é que diz que não, um, uh, que aproveitam exatamente as regras democráticas, que é, ele foi legal, ele foi legalizado, tem direito a isso. Há cidadãos portugueses que o apoiam, ele tem um lugar na Assembleia, não será por acaso, da Assembleia da República. Mas o facto histórico, também a história nos ensinou, de que um, ao tratar de que estes partidos aproveitam exatamente as regras de abertura e de confronto direto e de, 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 de toda a gente ter lugar, digamos, a falar e a tomar suas posições, uh, para depois assumirem, uh, assumirem o poder e virarem a coisa ao contrário, e já não. Não ou dizer, também
0: não, de, não derivará isso dos partidos tradicionais, às vezes, não terem resposta para questões que são bastante complexas. Que são complexas. colocadas
2: e que se deixaram desligar da do, do própria
0: interpretação
2: dos cidadãos, da realidade, não é? E que para este tipo de partidos é muito fácil uh, dar o microfone ao resingão, ao mal disposto, às coisas todas que correm mal, neste, neste ou em qualquer país, porque as coisas correm sempre mal, uh, alguma vez, não é? Não, não, não. Não é, não é um exclusivo. E o facto de em Portugal, efetivamente, ter havido uma se entendermos uma exceção, digamos assim, não não não, não houve, mas enfim, uh, mas o facto de, de seja como for o chega já ter sido normalizado nos Açores, de ter sido normalizado no sentido de que o seu ter sido fundamental o seu voto para a nova para a nova coligação de poder no, 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 no nos Açores uh, e isso é ratificado por até por, uh, por, uh, por uh, pelas elites políticas uh, e ainda enfim está ouvindo por exemplo, a entrevista que Cavaco Silva deu ao Observador, ele acha que uma coligação com o Chega é muito melhor do que um governo do PS. Portanto, isso aí, quer dizer, é, é, é claro e houve várias pessoas que se manifestaram nesse sentido. Isso assim, independentemente, pronto, é um juízo de valor. Agora, por isso eu digo que para a esquerda, acho muito complicado, porque eu percebo, quando se fala de Marisa, de, de Ana Gomes, etc., percebo as suas posições, já não percebo, porque acho que extravasa a competência de, de um Presidente da República, tal como disse Ana Gomes, que se fosse Presidente da República, eh, adverteria o Tribunal Constitucional para pedir a reapreciação da legalização da, do Chega. Chega. Isso aí acho que já é quer dizer, já é, é de facto demasiado interventivo, se bem que os portugueses previstos querem mesmo um presidente interventivo segundo as sondagens. É
0: o excesso de distanciamento social. Exato. <risos> António, o que é que se adivinha para estas eleições? Uh, quem pode ganhar, quem pode perder? Quer dizer, diria que Marcelo, mesmo ganhando, poderia perder aqui se não tiver aqui um, uma votação significativa, não é? Com essa, com essa questão da abstenção.
3: Pois, essa é a grande incógnita. Ninguém sabe medir, as sondagens também não, as pessoas não são não se confessam, não se deixam sondar relativamente ao ir ou não irem votar na sondagem da Universidade Católica para a RTP e o Público a sondagem pergunta se as pessoas vão votar em várias modulações pergunta por exemplo se as pessoas vão votar de certeza, não é não. talvez, é de certeza respondem 66% que sim, que vão votar de certeza se isto fosse verdade seria das abstenções mais baixas de sempre e uma coisa extraordinária, que não vai ser assim, e a dúvida. De certeza. De certeza. <risos> é, e a dúvida Exato. sobre a abstenção faz toda a diferença sobre o score que Marcelo Rebelo de Souza vai ter. É, é obviamente ele ganhará as eleições, não sabemos com que distância. É, nos termos desta sondagem teoricamente até é possível, tendo em conta a margem de erro, que ele atinja o valor de Mário Soares na sua reeleição, mas o problema é que estas sondagens a esta distância, uhum. em regra, dão valores mais altos a, digamos, a quem vai à reeleição e, e, portanto, o caminho natural com a maior visibilidade dos seus adversários é, é perder, perder votos. E, portanto, o ambiente não está feito para uma grande participação eleitoral, vai haver alterações no processo eleitoral a mesa de voto se calhar não está no mesmo sítio, as pessoas estão são deslocadas para, para, para outros sítios, é seguro votar e é importante que nós todos sublinhemos que é importante votar e é possível votar em segurança, mas as condições não são as ideais para motivar as pessoas a ir votar, não vai haver grandes comícios, nem manifestações, tudo isso está arredado, mas vai haver uma campanha sobretudo feita na televisão, se já era uma campanha muito televisiva Campanhas já são muito visíveis, esta ainda vai ser mais. E, portanto, eu diria que não está em causa sequer uma segunda volta. Marcelo vai ganhar confortavelmente. Vamos ver nos seus adversários até que ponto eh, eles crescem alguma coisa ou perdem votação. Acho, de qualquer modo, que estas presidenciais, mesmo com uma abstenção elevada, são interessantes para avaliar duas coisas. Por um lado, e ainda não falámos disso aqui, ver o peso relativo da esquerda, porque a esquerda está a jogar nestas eleições. Está a jogar dentro do Partido Socialista, há Ana Gomes que emerge a partir do Partido Socialista e a ter em conta os dados desta sondagem destas das sondagens que conhecemos, não parece ir buscar uma votação significativa ao PS. No, na sondagem da Católica o eleitorado que costuma votar no PS apenas 7% do eleitorado diz ir votar em Ana Gomes, 66% em Marcelo, o que diz bem eh, de como é mobilizador no eleitorado socialista. Obviamente ainda mais no PSD, 69%, mas isso oh, é, é natural, é daí que ele, é daí que ele vem. E, e, e portanto Mas para mais do que um, um bloco central Ciana comercial. Gomes sim se Ana Gomes atingir uma grande votação isso deixa a entender que no Partido Socialista em termos de futuro eh, o descontentamento ou a erosão de António Costa podem abrir caminho ou mais caminho eh, adversários a concorrentes como Pedro Nuno Santos e portanto essa eh, grande votação que Teoricamente é possível que Ana Gomes Tenha, eu não acredito Mas uh, é interessante observar Até onde chega a Ana Gomes O que é que significa a sua candidatura Se ela cria ou faz moça No PS que conhecemos atualmente É uma dúvida que fica e é interessante observar Se este é um epifenómeno ou tem aqui Alguma raiz. Por exemplo, a Ana Gomes No eleitorado do Bloco de Esquerda Convence 17% daqueles Que costumam votar no Bloco de Esquerda uh, E Marisa Matias é apenas a terceira Opção da, do Eleitorado costuma votar no Bloco primeiro Marcelo, depois Ana Gomes e só depois Marisa Matias. Isto vale o que vale, é um exercício muito uhum. teórico numa análise mais fina da sondagem, mas é interessante Sim. ver. Isso até que intenções ponto... de voto só, não é? O real é... é depois diferente. É interessante ver sendo candidatos que emergem dos partidos. Marisa Matias, João Ferreira, se eles fixam o eleitorado, se eles valem alguma coisa, se eles mostram que o eleitorado de, do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda está em decadência. São, é muito interessante ver o que sai uh, destes resultados à esquerda, como é que Bloco, PCP, Ana Gomes uh, influenciou ou não o futuro próximo da esquerda. Do mesmo modo,
2: agora, desculpa lá, saber se a tal maioria de esquerda que existe no Parlamento também,
3: também tem tradução aqui, sendo certo que teremos...
2: Nunca terá, nunca Sendo certo que nós não colocamos Marcelo...
3: Marcelo é um máximo... Marcelo é um máximo não. O não, não, denominador é comum. Ele pesca em todos os eleitorados. É o único que uh, vai ter votos, uh, digamos, de todos aqueles que se reconhecem em todos ele. os partidos.
1: Ana Gomes, desculpe interromper, Ana Gomes, por exemplo, quando, quando Ana Gomes diz para o seu eleitorado, uh, e ela tem que ir buscar eleitorado ao Partido Socialista, uh, necessariamente, que um segundo mandato de Marcelo de Sousa é perigoso. É perigoso é. Para Ninguém, ninguém, no seu prefeito juízo, eu acho que nem a Ana Gomes acredita nisso, mas enfim. Consegue
2: compreender. Quer dizer, porque?
1: consegue compreender porque é que um segundo mandato de Marcelo Bela é perigoso, quer dizer, não, portanto, uhum.
3: as pessoas não entendem Essa ideia isso. não passa para o eleitorado, Sento, é um, é um, sendo é um, certo um que Marcelo um pega, no, segundo, no segundo mandato, como todos os presidentes no segundo mandato, pode ser diferente, até porque as circunstâncias podem obrigá-lo a ser diferente. Mas daí a ser perigoso. Daí a ser perigoso vai uma distância, eu também é um não, não subscrevo essa afirmação, acho que ela, além de mais, não pega, tem esse problema, Exatamente. não pega, e, e isso. É tudo aquilo que eu, não acabei só, se Sim. me permites. É... Eu uh, iria também àquilo que é uh, o que pode acontecer digamos mais à direita, que é o caso de André Ventura. O resultado de André Ventura é um resultado muito importante para aquilo que vai ser a percepção futura perante uma crise política do que representa o Chega. Eu, eu acho que o Chega é muito André Ventura. É evidente que o Chega e as razões que levam a tal federação de descontentes, como diz Rui Rio, uh, têm razão profunda nas desigualdades que se aprofundaram, na, na modo como os partidos se desligaram daqueles que estão cada Vez mais fora do sistema, e André Ventura e o Chega são uh, bastante eficazes a mobilizar esse eleitorado. Se André Ventura, que é o líder do Chega, conseguir uma votação muito significativa que corrobora aquilo que as sondagens têm dado, seja em termos de legislativas, seja em termos de presidenciais, isso coloca-o numa posição uh, que vai ser impossível de desvalorizar. Ele vai fazer parte da contabilidade, já se percebeu que fez parte nos Açores, mas vai fazer ainda mais da contabilidade que uma alternativa à direita possa colocar. Acho que André Ventura deve ser olhado eh, no combate político com eh, eu ia dizer normalidade, mas no combate político com, 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 com os argumentos que é preciso usar relativamente a ele, no, nas suas fraquezas e nas suas forças. Acho que a ideia de o vitimizar, da ideia de que ele não faz parte do sistema, isso, isso contribui, perversamente, para o valorizar. André Ventura merece combate político merece que seja confrontado com as suas contradições, com as suas ideias, com aquilo que diz. E, enquanto não for assim, só estamos a contribuir para, de forma perversa, o valorizar.
0: Boa noite novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos falar de novo aqui da situação no CEF, não só da morte do cidadão ucraniano, que já foi muito tratada a semana passada, mas também da ida de Eduardo Cabrito ao Parlamento e da anunciada, enfim, ainda em dúvida, reformulação do CEF, no dia em que está nomeado uma nova figura, número um para o CEF, o general Luís Botelho Miguel. Raul, daquilo que se passou durante a semana, o que é que vale a pena destacar?
1: Vale a pena destacar que uh, o Primeiro-Ministro uh, fez uma opção e a opção é clara, na minha opinião ou seja, manter uh, Eduardo Cabrita à frente da Administração Interna e portanto não vejo que eh, nos próximos meses Eduardo Cabrita deixa o governo Porque não faz sentido Ou seja, Portugal o ano está a acabar eh, Há aí a pandemia o, ministro, o Ministério da Administração Interna Está diretamente envolvido Nesse processo Há a Presidência eh, Portuguesa da União Europeia Portanto, antes do verão eh, Eu diria que Eduardo Cabrita Estará certamente à frente da Administração Interna Porquê? Eh, há várias teses para isso Eu tenho uma é que uh, quem vai fazer Verdadeiramente Quem vai uh, desenhar Ou já desenhou Quem vai coordenar uh, A reestruturação do CEF Não é só a reestruturação do CEF A reestruturação do CEF dá, a, dá espaço uh, E justifica uma, 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 A reestruturação das polícias uh, Não direi em termos minuciosos, mas isso vai acontecer E quem vai fazer isso chama-se António Costa uh, Porquê? Porque é certamente no governo Uh, aqui não se trata de facto de concentrar poderes Embora se diga que o Primeiro-Ministro é muito centralista uh, Aqui trata-se de facto de exercer as suas experiências e as suas competências António Costa foi Ministro da Administração Interna António Costa foi Ministro da Justiça Ou seja, tem uma experiência acumulada Que ninguém no Governo e talvez em Portugal, não sei, tenha as ferramentas fundamentais para resolver esta questão. E, portanto, neste quadro real, nada melhor do que manter o ministro em que se tem absoluta confiança, em que não se duvida minimamente da sua lealdade política e pessoal, e, portanto, eu diria, a ironia das ironias, Eduardo Cabrita é o ministro ideal, para fazer esta estrutura da CFS, sendo que quem é que vai fazer é o Primeiro-Ministro. E portanto é isso que na minha opinião vai acontecer, ou seja, Eduardo Cabrita tem uh, longa vida à frente do, do Ministério da Administração Interna, isso ultrapassará certamente uh, uh, a presidência portuguesa da União Europeia Agora, é evidente que há o outro lado Eduardo Cabrita tem um temperamento que é conhecido Lembram-se certamente daquele episódio do microfone na Assembleia da República Quando ela era presidente de uma comissão parlamentar E andou ali a, com o é altura secretário de Estados Assuntos Fiscais oh, nosso, fala, fala, fala. Eduardo Cabrita é assim, não. para o bem e para o mal e portanto, estas declarações que ele tem tido tanto na, na, nas comissões como em outros sítios É Eduardo Cabrita uh, No seu melhor e no seu pior uh, É evidente que politicamente Há ali um lado que Não cola muito com Aquele perfil uh, politicamente Correto, uh, sisudo uh, Sobretudo Reagindo a um problema que é um problema Dos maiores que aconteceu em Portugal nos últimos tempos E portanto uh, o governo português Portou-se mal uh, A comunicação social com um Rosa Rosa. Nunca é demais lembrar o dia de notícias uh, Mas também se, se portou mal Ou seja, a sociedade portuguesa o RTP, por exemplo RTP também, é, A sociedade portuguesa é verdade uh, O seu é o seu dono A sociedade portuguesa no seu todo Esqueceu porque estava noutra Mas isto não é, não é justificação Para se, se ter acontecido o que aconteceu mas isso já falamos longamente e julgo que estejamos uh, a maioria dos portugueses de acordo. Agora, em relação àquilo que vai acontecer, o OCEF vai ser reestruturado, já há um militar à frente, desde hoje um militar, um tenente-general na reforma, que foi... Uh, Líder, comandante comandante, comandante nacional chefe nacional da, GNR. Da, da GNR E isto, na minha opinião Também lança uma pista que é clara Ou seja, nesta reestruturação do SEF Para terminar, João Com esta nomeação uh, uh, Do Tenente-Geral na reforma da GNR é, Luís Miguel Exatamente uh, Todas as polícias vão ser envolvidas Ou seja, uh, não vai ficar aquela ideia Que nasceu uh, de quando o, o, o Diretor Nacional da PSP Saiu de Belém no domingo passado numa inusitada visita de Natal, uh, em que cá fora, como vinha do Presidente da República, sentiu-se, uh, eu sou o dono da bola, não é? E, portanto, disse, a restauração do CEF vai-se fazer, etc, etc, vamos arregaçar as mangas e fazê-lo. Esse episódio é caricato, era evitável, mas, portanto, esta decisão de hoje significa que todas as polícias, PSP, GNR, e Polícia Justiária vão ser envolvidas, cada um na sua responsabilidade, na restituição do SEF e ela vai ser conduzida certamente pelo Primeiro-Ministro António Costa.
0: Luísa, o que é que fica deste episódio? É um caso que está para já encerrado, faltando agora a reformulação, ou não?
2: Um, eu acho que está em partes vazias, sim. Porque uh, uh, esta semana, uh, de facto, assistimos o, o, o Ministro Cabrita, de quem é a oposição e não só, sim, de modo geral a oposição os vários partidos e forças políticas querem, pedem a cabeça muito justamente devido à, à sua falta de ação atempada e ao seu julgamento em relação à situação, coisa que ele também reconheceu, mas a verdade é que isso ficou expresso logo da semana passada, quando há sugestão digamos assim velada do presidente da República de que de... mais que
0: sugestão <risos>
2: sim mas enfim para usar uma linguagem assim um pouco uh, Natalícia. eufemística Natalícia uh, sim Natalícia uh, o, o António Costa uh, <risos> e para usar uma outra não 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 recebeu a compota no patamar <risos> para usar a expressão que está na que está na, que está na moda visto, Dito pelos pelo vice-presidente, pelo, vice pelo subdiretor de Estado de Saúde. De sim, saúde. Uh, ou seja, manteve a sua confiança em, 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 Eduardo, em, em, em Eduardo Cabrita e, e também isto acontece ao mesmo tempo em que uh, ele nem podia fazer outra coisa porque, por outro lado, tinha um outro ministro na mesma semana com uma outra situação que era a TAP em que uh, desautoriza, francamente em que ele o desautoriza o, o ministro Desautoriza, digamos assim, porque reafirma a sua posição, depois do Primeiro-Ministro ter dito que não, que não, mas digamos que uh, a reestruturação da TAP é um assunto uh, bem mais quer dizer, uh, complexo para o país e para o futuro do país do que, e não quero estar a desconsiderar ninguém, do que este episódio lamentável, triste, abjeto e degradante e, e, e confrangedor de que foi a atuação das polícias. Isto por um lado. Uh, quer dizer, acho que António Costa viu-se de facto numa semana uh, muito complexa. Depois, em relação ao próprio SEF, é verdade que o SEF precisava de uma reestruturação, independentemente de tudo o que aconteceu, porque não é por acaso que estava no programa do governo. Uh, agora o, o, o CEF tem na verdade uma mistura tóxica de funções porque não só tem a regulação dos fluxos de imigração, que é uma coisa que lhe vem desde os tempos da sua fundação as pessoas esquecem-se que ele foi fundado a seguir ao 25 de abril exatamente quando se previa que haveria uma grande, uma grande uh, uh, um, afluência de antigos de, 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 das, das colónias, das colónias portanto. portanto ele tem uma função de, 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 de regular os fluxos de imigração, tem a, a função policial de combate às redes de imigração e depois tem as funções administrativas. Portanto, ele, na verdade, é, é um, é um super-organismo com funções que hoje se que verificam. que são muito
0: diferentes, não é? Que Vocês são muito, são muito diferentes, diferentes
2: entre si e que talvez a reestruturação, como hoje, quando Cabrita anuncia a, a nomeação do novo, do novo diretor-geral, Uh, e um, independentemente disso, uh, ele, ele, ele ter sido uma ele, um, ele ser um homem, ser um militar, além de ser um militar uh, disciplinado, ele tem também uma, quer dizer, tem uma visão do setor. Porque, e portanto eu acho que na, na separação das polícias, se eu, ou melhor, da separação das funções administrativas e policiais dentro da, do, do CEF acho que por aí desempenhará e terá será um homem com certeza com autoridade em relação ao episódio Imagina da Silva eu não sei se é só devido ao diretor-geral da, diretor da PSP, sim nacional da PSP, o superintendente eu não sei se é apenas, eu acho que também obviamente que é um pouco cabrita o ministro cabrita dizia que ele tinha poucas competências políticas, está bem mas digamos que ele também não ele não está ali uh, apenas ele também esteve lá em parte para isso porque uh, Marcelo Rebelo de Sousa também está em campanha uh, e, e também uh, quer dizer ele só ele tinha o botelho da Silva tinha pedido e oh, oferecer um livro ao Senhor Presidente era essa uh, uh, o objetivo agenda da Silva Magina da Silva ia, ia oferecer hoje estou mal, não é? Um, ia oferecer um, um livro Mas que depois não pôde oferecer. Foi
3: antecipado para domingo, era urgente.
2: Exatamente, era urgente oferecer esse livro, não é? E além disso, para essa oferta desse livro, o senhor presidente convocou os jornalistas, portanto, tendo a entender que uh, o inspetor uh, Magina iria falar. E quando, eu, eu, não, eu não tenho muitas dúvidas de que, à saída, um homem tão. um polícia que está obrigado a cumprir ordens. Uh, sabe muito bem o que tem que... Uh, independentemente de ter ou não competências políticas que até provavelmente não tem e fez várias assim, enfim ao longo da sua vida uh, uh, a verdade é que uh, uh, teve com certeza alguma espécie de, de consentimento uh, não explícito Político. mas no, sim, para poder sim. dizer aquilo que disse
0: António
3: Bom, uh, Comecemos ainda e recordemos o caso do aeroporto, a barbaridade ali cometida um, para além da tragédia que representa e da vergonha que nos coloca, e que já foi sublinhada várias vezes, tardia, é certo, por, por omissão de agentes políticos vários, da sociedade, da comunicação social, que apesar de tudo ainda foi a partir dela que este caso ganhou o volume. A verdade é que o que me preocupa mais do que esta barbaridade cometida perante este cidadão ucraniano, é que existe um padrão no aeroporto e no procedimento do CEF em relação a vários cidadãos que irregularmente caso, agora, vêm ao caso. Exatamente. Ver. Preocupa-me que a ideia de torturar pessoas seja um procedimento que tenha acontecido muitas vezes e que não tenha conduzido, obviamente, a, a, a mortes, não tenha ido tão longe, mas que exista um padrão em que, em que bater, em que açoitar cidadãos, mesmo que eles sejam criminosos, mesmo que eles sejam imigrantes ilegais, que isso possa acontecer. E esse é o facto mais grave de tudo o que está ali no acontecer e que, que cai em cima de um serviço que terá virtudes e teve de certo e demonstrou ser capaz de desmontar redes criminosas que mancha um país que em vários relatórios internacionais é elogiado pelas suas capacidades de integração e acolhimento de refugiados, mas que neste caso concreto deve, independentemente das estruturações orgânicas e as polícias e o lado administrativo, que deve levar até ao fim a investigação de, da norma ou do padrão que vigorava ali naquele serviço. E isso é uma coisa que não vale a pena andarmos com demissões para trás e para a frente, inquéritos, reestruturações, é uma coisa que tem que ser apurada até ao fim. Numa democracia em Portugal, no século XXI, não podemos ter espaços confinados de tortura. E isso é aquilo que de mais grave ali aconteceu, conduziu àquela tragédia. A segunda parte, nós já o falámos em relação a Eduardo Cabrita, a responsabilidade política perante um ato desta gravidade exigia a sua demissão. Isso aí, independentemente de Eduardo Cabrita não ter nenhuma responsabilidade direta naquele caso, obviamente não foi ele que deu ordens para aquele cidadão ser torturado mas é o assumir de uma responsabilidade. E eu acho que ele tem para apresentar, como apresentou, muitos atos administrativos, muitas decisões eh, políticas tomadas em função do caso. Todo esse relatório eh, é verdadeiro, é quase automático, digamos que seria estranho que não o tivesse feito, mas não foi nem no tempo, nem na gravidade do caso suficiente eh, decorridos tantos meses eh, depois da morte eh, de, do cidadão ucraniano. E Eduardo Cabrita não fosse Aquilo que na semana passada o Raul sublinhava aqui, tão próximo, tão confundido política e, e pessoalmente que o Primeiro-Ministro porventura não tinha este destino. Como não teve, nesta altura, por essa razão, mas também por aquelas que o Raul enunciava há pouco, é que este não é um timing certo. Este é um timing em que só se podem substituir uns um secretários de Estado por chefes de gabinete. Uhum. Este é um timing em que estamos com a pandemia no estado de gravidade, com a crise económica e social, com eleições à porta, com a presidência portuguesa, não dá jeito a ninguém. Talvez desse jeito, este pequeno incidente, Marcelo, que olhando para as sondagens e dizer, se calhar eu devia ser mais interventivo, se calhar a quem me olho como demasiado cúmplice com a esquerda, é a eh, agradaria à direita e seria um tónico interessante nesta altura, uhum. que obtive tivesse provocado a demissão de Eduardo Cabrita. E ele fez duas tentativas nesse sentido, pelo menos, para que isso acontecesse. António Costa resistiu, António Costa sabe como nós sabemos que há um timing que seria o timing ideal julho, fim da presidência portuguesa uma remodelação que desse um novo folgo, um governo sem folgo um governo com demasiadas contradições um governo demasiado dependente de António Costa e isso vamos ver se é possível vamos ver se, ele... vamos ver se ele aguenta se ele consegue resistir com este governo com estas... Aguenta, aguenta. se aguenta até, até julho porque os timings ideais em política raramente se verifica.
0: Bom, o que fica Eu, mas, um... Só, só um... é
1: que é, aqui há aqui alguma ingratidão de Marcelo Belo de Souza, porque quando Eduardo Cabrita diz que, que, hum. que, que se não fosse ele, a sua ação perante os fogos, sequente aos fogos,
0: não é, havia candidato. Não havia candidato de Marcelo Belo de Souza. Marcelo é um ingrato. Pá. Hum. <risos> <risos> Bom, e como temos feito nas últimas edições, o que fica por dizer esta semana, Relevás? -se? Fica por dizer duas, duas, três coisas muito rapidamente. Uh...
1: As lágrimas da Ministra da Saúde eu gostei, porque independentemente de concordar, discordarmos, de dizermos que a Ministra tem, tem feito coisas boas ou más, uh, estar há nove meses uh, à frente desta deste empreitada, deste barco, uh, é muito... Uh, é preciso ter força, uh, é preciso ter determinação, é preciso uh, ter espírito de missão uh, e isso de quando em vez também se chora. E, portanto, aqueles que disseram que as lágrimas revelariam a fraqueza de uma pessoa, não. Eu acho que revela a emoção de uma pessoa e eu acho que até a força da pessoa perante... Ela estava no Instituto Ricardo Jorge, estava a entregar os prémios, quer dizer... Eu gostei, e queria dizer aqui, das lágrimas de Marta Temido. Não gostei tanto de, desta, destas coisas que se, que, se, que se criam expectativas e depois, por razões certamente apreciáveis e, e, e reconhecidas se volta atrás. Estás a falar de... Estou a falar do Ano Novo. Quer dizer, o Governo... Eu bem sei que o Primeiro-Ministro disse isto pode ser revisto no dia 18. Eu bem sei que ele disse. Agora, criar a expectativa, não só a expectativa de que o Ano Novo Uh, iria ser mais livre. Eu acho que desde o início, uh, quer dizer, uh, governar é prevenir, não é remediar. E portanto eu acho que isso é um erro porque estavam marcados já uh, reveóns e, e, e jantar. É?
0: Estava a ver -se o que ia acontecer Estava
1: a ver o que este ia dar. E, portanto, quer dizer, eu acho que isso é um erro político. Uh, e só terminasse, me permite, João. Uh, não voltamos a estar aqui até 2021. Desejar um bom Natal O melhor Natal possível E um ano novo diferente e melhor do que aquele que vivemos Vamos ver se é possível a todos os nossos telespectadores E aos portugueses em
0: geral E ouvintes? e
1: ouvintes Luís ouvintes,
0: ouvintes. Luísa Marels, o que fica dizer? Todas, não dizer <risos> O que fica por dizer
2: De costume fica um montão de coisas Mas eu queria destacar uma uh, Que toca direitos humanos também uh, Que é o facto de uma semana depois Menos de uma semana depois De a Hungria e de a Polónia Terem aceito, como sabemos um, a nova alteração em relação, enfim, terem aceito o condicionalismo da bazuca, não é? Uh, na terça-feira uh, uh, o Parlamento Húngaro um, aprovou uma emenda à Constituição que diz o que é extraordinário que isso tenha que ver numa Constituição, que uh, a mãe é uma mulher e o pai é um homem, e que a Hungria protege o direito das crianças à sua identidade baseada no seu sexo. E nascimento. Isto, uh, em simultâneo, ao mesmo, no mesmo dia, em que o ministro da família húngara, uh, que também é uma pessoa simpática, ter dito que uh, não há necessidade das mulheres terem o mesmo salário que os homens. E cito, não acreditem que em cada momento da nossa vida devemos comparar-nos uns aos outros e ter pelo menos o mesmo posto e pelo menos o mesmo salário que o outro. Isto tudo é, é, é fabuloso, é f -f fantástico, num país da União Europeia e que faz-me lembrar as palavras eh, ditas pela, comissar, pela Presidente da Comissão, a senhora Ursula von der Leyen, que no seu discurso da União em setembro, Uh, disse que aquelas zonas que a Polónia tinha proclamado como livres de LGBT eram zonas livres da humanidade e que esse tipo de zonas não tinham um lugar na, no espaço da União pois Europeia.
3: Foi neste século, 2020.
2: Exatamente, é. vê lá tudo. António, a certeza fica... tem que
1: o André vem ao pé e é o um menino de cor.
2: Estás
3: até a o por dizer. Vacinação, uh, vem a vacina, ou as vacinas mais cedo do que se pensava, em quantidades mais pequenas do que se previa. Também vai ser um processo longo, não produz efeitos imediatos e exige estes cuidados. A minha chamada de atenção é para uma, um movimento que é anterior à pandemia. O negacionismo também passou pelas vacinas e, como sabemos, vacinas importantes para muitas doenças que pensávamos erradicadas foram postas em causa uh, por negacionistas que foram fazendo caminho. Eles continuam aí. Uh, os chamados complôs, conspirações, passam também pelas vacinas, pela desconfiança, por incutir medo, receio. Uh, e isso é tudo o que não devemos fazer. É importante vacinar-mo-nos. Uh, é importante combater a pandemia uh, com a vacina, não há outra forma, e é importante dizer que o maior progresso que a humanidade conheceu em termos de saúde foi à custa das vacinas. A história demonstra o à evidência. Foram as vacinas as responsáveis e a higiene eh, pública, responsáveis por os maiores progressos na saúde da humanidade. E
0: por salvar muita gente. Bom, ficamos por aqui, voltamos em 2001. Boas festas para os nossos ouvintes, apetece-me dizer, muita compota no patamar e até
2: 2021. <risos> e boas festas. Ano, boas
0: festas. E saúde you <laughs>